0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן צהריים טובים לכם, אתם על בוסטר, כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, התוכנית להורים, הורים שבדרך וגם כאלה שבאמת באופן מסתורי מקשיבים לנו והם לא אחד מהשתי <laughs> האופציות האלה. אתם יכולים להקשיב לנו גם בפודקאסט שלנו, באתר כאן.org.il. תוכנית הזו ולכל התוכניות של בוסטר מתחילת הדרך ועד היום ואני מאוד 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 שמח. רגע אני קודם כל אגיד שאור לא נמצא איתנו היום אבל בכל זאת אנחנו חייבים להמשיך. גומה פריד שלום. שלום שלום. מה שלומך? מצוין. אז אני אעשה רגע היקרות למי שלא מכיר אתה במאי תיאטרון. נכון. הוא מורה לתיאטרון. נכון. ואתה לא הורה. טרם, טרם הספיקו אותי. אני חושב שזה, לא נראה לי שזו הפעם הראשונה שאירחנו כאן מישהו שהוא לא הורה, אבל אתה כן עסוק מאוד בחינוך, א', נוער וילדים, ועבודתך כרגע על הבמה היא עבור נוער וילדים. נכון. שאולי שאלה ראשונה שתהיה במקרה הזה, אתה חושב שבגלל שאתה עדיין לא הורה, אבל אתה כן עסוק בעבודה עם נוער וילדים. אתה יכול להביא מסרים אחרים של הורים בדרך כלל. כי הורים, מצד אחד יש להם יתרונות, כי הם מכירים, הורים שעוסקים בחינוך, מצד אחד יש להם יתרונות, מצד שני הם לפעמים משוחדים. נכון. בגלל שיש
1: להם ילדים בבית. כן, אני חושב שיש משהו הרבה יותר משוחרר והרבה יותר פתוח בגישה שלי לדבר הזה, כי אני באמת בא לא... לא עם איזושהי אג'נדה ולא עם uh, כבר איזשהן uh, תחושות uh, ורצונות מאוד מאוד ספציפיים במה אני רוצה להעביר ומה אני רוצה להגיד ומה נכון. Mm-hmm. אני חושב שיש בזה לפעמים גם uh, מינוסים, כי אני אולי uh, פחות מנוסה ופחות משופשף, אבל מצד שני יש בזה uh, איזשהו חופש שהוא אחר. Uh, ממש כמה ימים לפני שההצגה שלנו עלתה, אז דיברתי עם טל שהיא uh, uh, מעצבת התנועה והיא ממש uh, הייתה שותפה לכל אורך הדרך. היא אמרה לי, וואי, גומה, אנחנו, אנחנו בכלל לא חשבנו על זה שזו הצגה לילדים. ומבחינתי זה היה ממש אור, זה ממש היה הישג לשמוע את הדבר הזה ולהיזכר בזה שבאמת לאורך כל הדרך אנחנו לא התעסקנו בשאלה של איזה מסר אנחנו רוצים להעביר, והאם זה מתאים לגילאים ולגילאי יד וכולי וכולי. שזה משהו
0: שהורים עוסקים בו הרבה מאוד.
1: אני מתאר לעצמי, באמת היינו באיזה מקום של יצירה ושל דמיון ושל חופש, וכאילו תקשרנו באיזשהו מקום עם הילדים שאנחנו היינו ועדיין. ולא עם הילדים שאולי היו לנו, שאז כבר השיח הוא ממקום אחר, הוא ממקום כן. של הורה וילד, ולא ממקום של, אני בעצם מדבר עם
0: עצמי. כן, מדהים. אז בוא נגיד כמה מילים על ההצגה, mm-hmm. שזו הצגה חדשה. נדבר גם על עבודתך כמחנך, אבל נתחיל מההצגה. לאט לי, בבקשה.
1: אז להצגה, קוראים קייטו של ילד המכשף, זה עיבוד שכתב איתן מושקובסקי לספר של יאנוש קורצ'אק, שאם בחינוך עסקינן אז יש לנו הרבה לאן לפתח את זה. ההצגה עלתה, זו הצגה של תיאטרון המדיאטק, והיא עלתה בבחורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים. שם
0: זכית עליה בפרס.
1: <laughs> נכון. פרס, בימו, פרס, הבימו, <laughs> פרס הבימוי. פרס הבימוי, וזכינו גם בפרס לשחקן הראשי, ובעוד uh, צל"ש לתפאורה, וצל"ש לשיר אברמוב, שהיא עוד אחת מהשחקניות. Mm-hmm. Uh, והעיבוד הזה הוא בעצם uh, עיבוד לספר של יאנוש קורצ'ק, שנקרא קייטוש המכשף, או בתרגום יותר ישן ואולי שיותר מכירים, מיותם הקסאם. Mm-hmm. Uh, זה סיפור על ילד שגדל בוורשה. Uh, הוא קצת אבוד. Uh, הוא לא מוצא את עצמו בכיתה, והוא לא מוצא את עצמו עם החברים, ואבא שלו כל הזמן נוזף בו וכועס עליו ומאוכזב ממנו. ובניסיון uh, שלו, כן, לפלס איזושהי דרך ולמצוא איזשהו מקום, הוא מחליט שהוא רוצה להיות מכשף. Uh, שזו בחירה די מוזרה uh, ולא קשורה. אבל בדיוק בגלל שהיא מוזרה ולא קשורה, uh, הוא הולך על זה, והוא פשוט מלמד את עצמו, uh, ויוצא למסע עם הכישופים שלו. Uh, שבתוכו הוא חווה ולומד ומבין קצת מה כן הכוחות שלו ומה לא הכוחות שלו ומה המחיר שהוא משלם עם הכוחות שלו ומה האחריות שמגיעה עם הכוחות שלו. Uh, ואת הסוף אתם כבר תראו בעצמכם.
0: מדהים. Um, ברגע שאומרים ילד שגדל בוורשה... אוטומטית זה לוקח אותנו, כמובן, יש קורצ'ק, אוטומטית זה לוקח אותנו למקומות מאוד דרמטיים, שאתה יכול לפחד מהם, אבל אין פה, זאת אומרת, זה לא... לחלוטין לא, הסיפור הזה
1: נכתב בשנת 34. כבר התחילו לנשוב כל מיני רוחות שקורצ'ק ברחושים המחודדים שלו הרגיש, אבל זה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין לא סיפור על השואה. זה סיפור על... על זמן אחר ועל זמן מקום אחר, אחר, אבל אחר. הוא לחלוטין מתקשר את הזמן והמקום שאנחנו חיים.
0: אז צריך להגיד באמת לכל מי שזה מדליק אצלו כזאת נורה לגבי השואה. שואה, אז, שואה אז, לא, לא תהיה כאן, <laughs> לא הפעם. <laughs> לא תהיה כאן. אני רוצה להגיד משהו על הגילאים שההצגה הזו מכוונת אליה. Mm-hmm. <laughs> לי בתחקיר היה כתוב שבע עד שתים עשרה, אתה אמרת שאתם רואים גם ילדים בכיתות א' בגילאי שש מגיעים mm-hmm. ונהנים מהצגה. ואני חושב, וזה משהו שאני חושב שהסכימו איתי רבים, שהגילאים האלה, בכל מה שקשור לתרבות ואיזשהו אספקט ויזואלי, גם בספרות, גם בספרות, קצת הוזנחו מאחור. כאשר הרבה מאוד יוצרים מתעסקים בגיל הרך. 0 עד 4, 0 עד 5, זה משהו שהרבה מאוד עוסקים בו, הרבה מאוד מטפלים בו, גם בהצגות, גם במוזיקה וגם בספרות. ואחר כך באמת מגיע אה, בני הנוער, מ-14 ומעלה, 15-16, דברים שיותר קורים אצל בני הנוער, כן. יותר קורים בתיכון. כאשר הגילאים האלה, מסוף אה, בית הספר היסודי עד אמצע לח... סוף חטיבת הביניים, או אמצע חטיבת, לי יש תחושה, באמת, מכל מה שאני רואה ומכל מה שמגיע לקנת תוכנית, שהם קצת נשכחו מאחור. כשזה mm-hmm. אה, בעצם השלב הזה של ההתבגרות שנפתחת, אה, מגלים המון 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 דברים חדשים על החיים עצמם, וגיל ההתבגרות דופק בדלת. ו- ויש... אה, הרבה מאוד דברים שמשתנים והם דינמיים מאוד בגילאים האלה. קשה מאוד לעקוב אחרי ילדים, כי הם באמת עוברים תקופה מאוד משמעותית בחיים שלהם. <coughs> ודווקא אתם החלטתם כן לטפל בנושא הזה. זאת אומרת, כן לקחת את הסיכון שמה שמעניין ילד בן תשע כבר יכול אולי לא לעניין ילד בן עשר.
1: נכון. ו... אז בעצם קורצ'אק סוג של בחר בשבילנו, כן. בגלל שקייטוש הוא בן עשר. כן. וכל מה שאתה מתאר זה ממש הולם באופן מדויק את מה שעובר עליו. הוא מנסה להבין מי הוא ומה הוא, ומה הוא שווה בכלל, ועם מי הוא יכול לדבר ועם מי הוא לא יכול לדבר, ורגע אחד הילדים בכיתה צוחקים עליו, ורגע אחרי זה הוא מנסה בכל זאת להרשים אותם, ואז הם עוד פעם... מזניחים אותו והוא מנסה לרצות את אבא שלו, אבל הוא גם כועס על אבא שלו, זאת אומרת, איזו מין סערת רגשות מאוד מאוד גדולה ותחושה אה, של, של איזה חוסר אונים נורא נורא גדול, כאילו, אה, של מלא מכבשים פועלים עליו והוא, והוא ממש פשוט מנסה לשרוד את הדבר הזה. Mm-hmm. אתגר <את> וברגע... להעביר את זה
0: מבחינה ויזואלית, אני חושב. לקהל. נכון,
1: קודם כל אני חושב שהאתגר בהקשר הזה, ספציפית של קייטו, שהוא קודם כל אתגר רגשי, של איך כן. רוי, שהוא השחקן שמשחק את קייטו, שהוא בחור בן 27, כן. <אם> מצליח להתחבר שוב למקומות האלה, ואני חושב שהם קיימים בכל הגילאים, פשוט יכול להיות שבגילאים האלה הם יוצאים החוצה הרבה יותר, <את> פחות נגננות. ו... בעוצמות יותר
0: חזקות. אמוציונליות, כן, ללא ספק. כן. גומי איתנו באולפן, אתם על בוסטר כאן וכאן תרבות, ואנחנו מדברים על הצגות ועל חינוך <אח> ועל יצירה של הצגות eh, בעקבות ההצגה eh, החדשה של גומי פריד, ובכלל eh, על תפקידו כמחנך. בוא נדבר על זה רגע. יאללה. Eh, אתה מורה לתיאטרון בבית הספר תיכון. נכון. Eh, ואתה בעצמך למדת תיאטרון בבית הספר תיכון. נכון. Eh, מה הדבר הראשון שמשך אותך לחינוך במקרה הזה?
1: Um, האמת שהרומן שלי עם חינוך התחיל ממש אחרי שסיימתי את התיכון, הלכתי לעשות שנת שירות בתנועה שנקראת תנועת תרבות, שמתעסקת בחיבור של אומנות וחינוך וקהילה. Mm-hmm. Uh, וזאת הייתה הפעם הראשונה שעברתי מהתפקיד של התלמיד לתפקיד של המורה. Mm-hmm. הייתי בסך הכל בן 18 ולא ידעתי כלום מהחיים, לא הייתי באיזה תנועת נוער בנעוריי ולא uh, התנסיתי בהדרכה או שום דבר כזה. Um, ופתאום המקום הזה של באמת אה, ליצור איזושהי חוויה אצל מישהו אחר ולאפשר איזשהו תהליך אה, למידה מתוך המעט שאני יודע, אבל בעיקר אה, לא מהמקום של ללמד ואני עכשיו אה, מקנה את הידע שיש לי, אלא אני בעצם יוצר איזושהי סביבה ואיזושהי חוויה שמאפשרת למידה עבור מישהו אחר, אה, זה היה לי מאוד 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 חזק ומאוד משמעותי. ואחרי שסיימתי את השירות הצבאי, אז התלבטתי לאן פניי מועדות, mm-hmm. והחלטתי שאני רוצה להמשיך עם הכיוון של התיאטרון, אבל... זה מקום של בימוי ושל הוראה. לא כשחקן. לא כשחקן. לחסוך לעצמי את כל הכאב ראש.
0: כשהיית ילד רצית להיות שחקן? כשהייתי ילד רציתי להיות שחקן.
1: ידעת שחשבת שזה מה שאמור לקרות. אני לא חושב תראה, מצד אחד אני לא חושב שיש ילד שמתאהב בתיאטרון מתוך זה שהוא רוצה להיות במאי או מעצב תלבושות. מצד שני, כשהיינו uh, מתכנסים, כל הבני דודים, אצל סבא וסבתא, אז אני כן הייתי זה שמארגן את כולם mm-hmm. לעשות הצגה ואומר לכולם uh, איפה לעמוד ואיך uh, להגיד את הטקסט שלהם. Uh, אז כנראה כן, שכן היו בי אז uh, כן. יסודות uh, שתלטניים של uh, במי. Uh, mm-hmm. וזהו, ואז הלכתי ללמוד בעצם בסמינר הקיבוצים. Uh, שהמסלול בימוי שם הוא מסלול של הוראה ובימוי mm-hmm. ולימודי חינוך ותעודת הוראה וכולי. ומשם שקעתי יותר ויותר עמוק בבוץ של החינוך.
0: <laughs> שאני אומרים לי בדרך כלל בית ספר תיכון, בגלל שאני אישית, וזה רק אישית, אלא ספציפית, יש לך לא טובה עם, <laughs> עם, עם, עם בית ספר תיכון ובית ספר בכלל. אז זה הקונוטציות הראשונות שעולות לי בראש, שהמום, כן. חוסר רצון וכן הלאה. אבל הם, אני יודע גם שילדים שהולכים הם, ספציפית למגמות ספציפיות שמעניינות אותם, שהם צריכים בדרך כלל גם לעבור מבחני קבלה עבור mm-hmm. uh, המגמות האלה, במקרה uh, מגמות תיאטרון, הם, הם לא בהכרח ילדים uh, מהמקומות האלה. כן. כי הם מתעקשים יותר עבור הדברים שמעניינים אותם ספציפית בבית ספר, כשהבית ספר מקנה להם את הכלים האלה. נכון. האם זה נכון? <סת> זאת, 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 זאת אומרת, ילדים בני 15 עד 18 הם ילדים, ספציפית כמורה לתיאטרון, הם ילדים שרוצים ללמוד? לחלוטין. כן?
1: <סת> uh, הבית ספר שאני מלמד בו זה תלמה ילין, שזה בית <סת> ספר בעצם uh, שכל מי שלומד בו לומד במגמות uh, אומנות <סת> כאלה ואחרות. Uh, והוא מכנס uh, ילדים ונוער ממש מטווח uh, גיאוגרפי מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול. <סת> ואני חושב שמה שמאוד מיוחד בבית ספר הזה, ויש עוד בתי ספר כאלה, כן. זה שכל מי שמגיע לבית ספר הזה בבוקר רוצה להגיע לשם. יש ימים קשים ויש ימים מורכבים ויש אתגרים ויש דברים שמתאימים יותר ומתאימים פחות לכל אחד, אבל בסופו של דבר הבחירה המקדמית של כל תלמיד היא להגיע לשם. אני חושב שזה מייצר איזשהו אקלים אה, אה, חינוכי ממש אה, אופטימלי. כי בסופו של דבר, אני באמת מאמין שכל ילד וכל נער, יש משהו שמעניין אותו, יש איזשהו תחום, איזשהו כיוון שיכול לשאוב אותו, שיכול למשוך אותו, mm-hmm. ושכדי ללמוד אותו הוא גם מוכן לשלם מחירים ו- ולעבוד קשה גם ב- בשדות אחרים שאולי פחות מעניינים אותו. את המחירים של בית ספר,
0: כן. מה שנקרא. כן, לגמרי. מה אתה בתור מורה חושב שהמשימה שה- העיקרית שלך, וזו שאלה גדולה ואולי פילוסופית, אבל המשימה העיקרית שלך, להקנות לתלמיד, את החוויה הזאתי, שהוא במקום טוב, שהוא יכול ללמוד את הדברים האלה, שהוא, שהוא לא נמצא במסגרת ארכאית, מיושנת, שבשתיים בצהריים הוא מחוסה לחלוטין והוא רק רוצה ללכת הביתה. <אח> מה, מה האתגר הראשוני והכי גדול במקרה הזה?
1: אני חושב שהאתגר הראשוני והכי גדול שלי כמורה, וזה משהו שהבנתי בעקבות שיחה עם חבר שהוא גם מורה למוזיקה, mm. שהוא ציטט לי, ציטט לי את, את הכלל הראשון בשבועת הרופא, וזה לא להסב נזק. <laughs> ובאמת, אחרי שדיברתי איתו, הבנתי שבתכלס, עם כל הכבוד לכל מה שיש לי לתת ולכל מה שאני רוצה לעשות וכולי וכולי, ולאג'נדות שלי, התפקיד הראשון שלי כמורה, Uh, זה לא להסב נזק, mm-hmm. במיוחד לאור העובדה שאני מקבל uh, אלא ילדים שנורא רוצים ללמוד ונורא אוהבים תיאטרון כן. ומוכנים לנסוע כל בוקר שעה וחצי מגן יבנה. כן. ומ... Uh, אז קודם כל לא להרוס להם, להשאיר להם את החוויה הזאת כמשהו uh, חיובי ונעים ו- ומשחרר, שזה משהו שלצערי הרבה פעמים אני ובכלל אנחנו כמבוגרים, כאנשי כן, חינוך, נופלים בו. Uh, אנחנו הופכים את הדברים לאפורים. נכון. ול... אנחנו שמים את הדגשים במקומות הש... אולי לא השגרה נכונים. השגרה
0: רודפת אחריך ונושכת אותך. נכון,
1: גם השגרה וגם כל הביי פרודקט של, של בית ספר ושל מסגרת, mm-hmm. אם זה משמעת ואם זה אה, אה, היררכיה ואם זה הדרך הנכונה לעשות את הדברים. אני חושב שהאתגר שאני מבין שהוא, שהוא באמת אה, אולי הכי מרכזי בעבודה שלי, זה איך אני מצליח לשלב בין כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר... ילדים באים ללמוד, או לא משנה אם זה ילדים או מבוגרים, הם באים ללמוד כדי להתפתח, כדי להעשיר את עצמם, כדי לגדול. אז איך אני מצליח מצד אחד כן לאתגר, ומצד שני לא להרוס, שזה בלנס שאני כל הזמן לומד מחדש.
0: אתה אמר שנה רביעית כבר אתה מורה בבית ספר שם? זאת שנה
1: רביעית שאני מלמד
0: שם, לפני זה לימדתי עוד שנה
1: בתיכון אחר. וכן, ואני כל הזמן בוחש. זה לא הולך ונהיה יותר קל. זה נהיה יותר קל אולי מבחינת הביטחון שלי, או כן. מבחינת היכולת שלי גם לבוא ולהגיד, פה טעיתי ופה, ופה, ופה הייתי בסדר. זאת אומרת, כן. בהתחלה אתה כל כך היסטרי וכל כך uh, עומד מול כיתה, ו-oh my god, שאין לך יכולת באמת להפיק לקחים ו- ולהיות באמת קשוב לנכון ולא נכון שלך. אז מהבחינה הזאת זה נהיה יותר קל,
0: אבל, uh, אבל כל כיתה מביאה דינמיקה אחרת מרגיל. לחלוטין. לחלוטין. כן. EA, בוא נדבר על ההצגה שוב. יאללה. מה גרם לך ללכת לינוש קורצ'אק? מלבד הסיבות הברורות שאנשים חוקרים לעומק את עבודתו של הבן אדם, אבל מה ספציפית באופן אישי לך גרם ללכת למקום הזה?
1: אז האמת שזה הרבה פחות אינטלקטואלי או מודע ובעיקר... אי שם לפני איזה ארבע שנים החלטתי שאני רוצה לעשות הצגת ילדים. Mm-hmm. אה, למה? התפרסם איזשהו קול קורא של איזה תיאטרון, שירצו, שיעשו אה, יוצרים צעירים, זאת כל זאת מיני, מיני לא הפקות. זאת אומרת, לא היה לך עוד רעיון בראש? לא, אמרתי, טוב, יאללה, בואו נקפוץ למים, נחשוב מה, מה יכול לעבוד. והתחלתי לקרוא ולחפש וזה, ו- ופתאום, ממש בהבלחה של שנייה, אמרתי, יאנוש קורצ'אק, כזה. מה יש לו, מה הוא כתב. והתחלתי לחפש, ואז נתקלתי בקייטוש, וזיהיתי את הכריכה. כי הכריכה, כנראה שהספר היה בספרייה אצלי בבית, אני לא יודע, לא קראתי אותו אף פעם. וקניתי אותו, וקראתי, ו... was a match. כאילו ממש... מתאים, בפעם הדבר הראשונה ש... ממש ככה. ובכלל, כל התהליך יצירה הזה קצת מלווה באיזה פן... קוסמי, mm-hmm. מוזר, ו, וככה נולדה הבחירה בחומר, ואז דיברתי עם איתן, שכתב את העיבוד, שהוא חבר שלמד איתי בסמינר. הצעתי mm-hmm. לו להתלבש על זה, וכך היה. ובמשך השנים האלה זה עבר המון המון גלגולים ושכתובים, וניסינו פה וניסינו שם, עד שבסופו של דבר, שוב באיזה קטע קוסמי, הכל התחבר ונפל למקום.
0: זאת אומרת, זה לא היה, כשאתה אומר שנים, זה לא היה משהו מייאש שבמשך שנים ניסיתם, וזה לא, לא, זה לא היה איזה חוויה
1: מייסרת של סוחבים איתנו את החומר ואף אחד לא מביע עניין. זה היה גם מאוד בגלים כאלה של פתאום מאוד אינטנסיבי, ואז עזבנו את זה, ואז עוד פעם משהו הדליק אותנו, וכאילו כל הזמן הרגשתי ש-it ain't over yet, כאילו שזה עוד יקרה. וזה
0: קרה. ועכשיו שאתה אמנם לא אחרי, אלא רק בתחילת הדרך, הם, אתה כבר יותר קל לך לראות את השלב הבא? כשכבר הגלגלילים של ההצגה הזאת מתניעים? את השלב הבא של ההצגה הזאת? או לא, של חיי?
1: של חייך בתור <laughs> במאי <חייך> <laughs> תיאטרון. אני מדמיין כל מיני דברים, כן. במקביל לזה שביימתי את קייטוש ועשיתי עוד הצגת ילדים, אני, אני עוד ממשיך לעבוד גם על, על תיאטרון למבוגרים, למבוגרים. וזה לשני אפיקים שאני מאוד רוצה לשמור על שניהם, <אז> כי אני ממש מרגיש שהם משלימים אחד את השני ובעיקר משלימים אותי.
0: איפה יש יותר כסף? סתם.
1: בשום מקום. בשום מקום. ואף אחד לא הייתי. לא בתיאטרון. לא, לא. ואם מישהו יודע איפה, אז שישלח לי הודעה
0: בבקשה. וזה תמיד התיאטרון, זאת אומרת, לא קולנוע, טלוויזיה ודברים האלה. מבחינתך התשוקה האמיתית נמצאת שם. כן, כן,
1: כן. ואני יודע שבימינו זה מאוד אופנתי לא לאהוב תיאטרון, ולתפוס את זה כמדיום מאוד ארכאי ומייאש, וזה די נכון. אבל... ברגעי החסד שבהם זה קורה ובהם זה עובד, זה מתעלה על כל דבר אחר.
0: אני, ברור לי שלכל יוצר תיאטרון יש, אני מנסה לנסח את המילה המדויקת, מעבר להתרגשות, אבל יש איזשהו חשש כשהקהל פוגש את היצירה בפעם הראשונה, מכיוון שזה לא מול מסך. אין חוצץ שמפריד, אין... אין קיר הזה, הכל בתוך כן. הפרצוף שלך, הכל פצלצול פלאפון, כל צחוק, כל אמ�, השתעלות, זה, זה נכנס ישירות לתוך הדינמיקה של העצמא. כאשר אתה מופיע מול ילדים, ואני אומר אתה מופיע כי זה אתה שם בחוץ, אמ�, ובמיוחד בילדים בגילאים אלה שדיברנו עליהם קודם, הגילאים ההתפתחותיים, האמוציונליים האלה, האם השאיפות שלך והחשש שלך הם... יש בהם איזשהו אקסטרה מסוים? לגמרי.
1: Uh, מה שמדהים בקהל של ילדים זה שהם לא דופקים חשבון. Mm-hmm. אם מעניין להם, הם איתך, והם איתך עד הסוף, uh, ואם לא מעניין להם, אז הם לא שם. אז הם יתעסקו <laughs> בבמבה והם ישאלו את ההורים okay. משהו והם ירצו ללכת לשירותים, זאת אומרת, זה קהל מגיב ממש על הוואן. Okay.
0: Uh, וזה נכנס? בלב איכשהו. זאת אומרת, למרות שאתה מכיר את המקצוע, ולמרות שאתה יודע שהדברים האלה קורים. זה
1: בעיקר הופך את המפגש עם הקהל להרבה הרבה הרבה יותר מסקרן ולהרבה יותר משמעותי, ולשמחתי, טפו טפו טפו, בשתי ההפקות שביאמתי עד היום לילדים, <אח> המפגש עם הקהל פשוט הצית את זה ב- ב- באנרגיות ובתשוקה ובעניין, <אח> גם כי הילדים פשוט... שם mm-hmm. הם נכנסים לסיפור והם מביטים בבמה בעיניים בורקות ו, ומתרגשים וצוחקים ו, ו, ומפחדים גם. וגם מבחינת השחקנים אתה רואה כמה זה פתאום בתוך האפרוריות האפשרית של המקצוע הזה והציניות. הם mm-hmm. עולים על הבמה וילד צוחק מהם וזה כל כך טהור וכל כך מרגש, שזה מטעין אותם באיזו אנרגיה אחרת ופתאום... שוב, המפגש הזה עם הקהל, שהוא תמיד מורכב, והוא תמיד אה, הופך את ההצגה למשהו אחר, הופך להיות סופר 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 משמעותי, ומבחינתי כבמאי להסתכל על זה מהצד ולראות ילד... כמעט לא נושם מרוב
0: ההתרגשות, אני מרגיש שזה מה שעשיתי זה שונה שילד מרגיש משהו ומבוגר. אני חושב
1: שמה ששונה זה בעיקר הרשות שהילד נותן לעצמו להוציא את זה החוצה, לעומת הרשות שהמבוגר נותן לעצמו. הילד הוא עוד לא ציני, הוא עוד לא... כן, הילד... אני חושב שאנחנו מרגישים כמו ילדים, אני פשוט חושב שאנחנו... לא, לא, לא מביעים.
0: לא, כן, לא נותנים לעצמנו את זה, כי כן. אנחנו מבוגרים ואנחנו מסתכלים על פי הקודים של החברה בדיוק, וכן הלאה. בדיוק. אבל יש תחושה כזאת, זאת אומרת, ההצגה יכולה לעבור בלי פלטות, מה שנקרא, בכלל, לא ספציפית בהצגה הזאת, mm-hmm. אלא בלי פלטות מדויקת, כולם בדיוק על המקום, אבל הקהל באנרגיה מסוימת. נכון. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, היה יותר קשה היום. נכון. כי אתה פשוט מר... ניזון מהאנרגיה של הקהל, מה שבאמת לא קיים. באף תחום אומנות נכון, נכון, אחר, אולי, אה... אולי במוזיקה, אבל גם שם יש הרבה כלי נגינה שמחפים עליך, יש מגבירים, <אח> יש, כן. יש, יש הרבה דברים שאתה יכול לברוח עליהם לפעמים. נכון. בתיאטרון זה מאוד קשה. אני לפעמים גם בתור קהל שאני יושב בהצגות, במיוחד שאני יושב עם שלי, שאני הולך איתה להצגות, ואני מסתכל על השחקן לפעמים עומד לבד, מול קהל של לפעמים 300 ילדים, אתה יודע, נגיד בתיאטרונות גדולים, כן. תיאטרות גדולים. ואני אומר, יואו, איזה מזכן. כאילו איזה... מצד אחד, ומצד שני זה מדהים, יש לו כל כך הרבה... כמה ביטחון, כמה אנרגיה, וכמה כריזמה צריך להיות. וכמה הרגע
1: הזה הוא מדהים, הוא חזק, הוא עוצמתי, יש 300 זוגות עיניים שמסתכלות רחבה, ואתה מחזיק אותם בידיים, ואתה יכול להפוך את הרגע הזה להתפוצצות של רגש, ושל אנרגיה, ושל תשוקה, ואתה יכול גם
0: זה הדבר שיש בתיאטרון. יש משהו בתחום ספציפי של הצגות ילדים שאתה חושב שחסר לנו, שאנחנו יכולים להתקדם עליו לא לזה מקום יותר טוב, או שאנחנו מפותחים בנושא הזה?
1: אני לא כל כך יודע, אני לתחושתי בעיקר מרגיש שאפשר לכבד את הילדים, שאפשר לקחת אותם ברצינות. Uh, בין אם זה מבחינת התכנים שבהם עוסקים, uh, ולהבין שיש גם uh, נושאים מורכבים וקשים ועצובים ומפחידים uh, שמגיע לילדים להתעסק בהם. Mm-hmm. Uh, באופן מותאם כמובן, אבל, אבל הם מרכיבים את העולם שבו הילדים האלה חיים, uh, וגם מבחינת האופן שבו עושים את זה. זאת אומרת, לא... Uh, לא להתיילד ולא לנסות mm-hmm. להצחיק בכוח. התיילדות ולבדקה. זה משהו שקיים תמיד. מה זה?
0: ההתיילדות הזאת במופעים ב- ב- זה משהו ש... אני חושב שזה תמיד. קיים
1: בכלל בכל תקשורת עם ילדים. כן. Uh, גם באיך שאתה ניגש mm-hmm. לתינוק <ש> שמונח <ש> בעגלה, בטח ובטח, ובטח כשאתה יוצר אומנות לילדים. ברור. Uh, ובאמת הבאלנס הזה בין לדבר בגובה העיניים ו- ובשפה שהיא מובנת, לבין עדיין לשמור על איזשהו אינטגריטי ולא... Uh, Eh, לא לעשות הנחות זה בלנס שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. זאת
0: אומרת לך יש, אני ואני חושב שבשנים האחרונות יש איזשהו, אה, ואולי בגלל שהפכתי להיות אבא, אבל אני לא חושב, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, לפני, אה, לפחות נגיד אם ניקח המוזיקה, לפני 30-40 שנה, לא היה זמר מפורסם אה, ומוארך בקרב המבוגרים, או... לא, אני אומר לא היה כהגזמה, אבל רבים וטובים, תמיד היה להם את העניין של הילדים גם בצד. אריק איינשטיין וגידי גוף, נכון. ויוני רכטר ודייוויד ברוזה, ויזרקוין, ו- וכולם היו עושים גם דברים לילדים. זאת אומרת, לצד הקריירה של המבוגרים שלהם, דברים הילדים היו נחשבים כאיזושהי גולת כותרת מסוימת, איזה מקום שאתה צריך להיות בו. נכון. בכדי, בכדי לפנות לכל הקהל. היום במוזיקה זה לא קיים. יש תכנים איכותיים מוזיקליים שמגיעים בזמן האחרון עוד ועוד, שנחשבים בדיוק על המקומות האלה שאתה אמרת, בגובה העיניים, ועדיין על מקל ועל ידי בית העץ, וכל מיני דברים כאלה שבאמת פונים, רוצים לתת איזשהו תוכן איכותי לילדים, לא מתיילט. אבל זה לא קיים שמישהו, זאת אומרת, נמצא באיזה פוזיציה מסוימת, הוא צריך לתת מעצמו גם לילדים. זה נגמר. זה, זה, לא, כן. זה כבר לא, יש את המקום הזה בשלילטים. ו... אני כן חושב שבשנים האחרונות, בכל התחום הזה, יש איזושהי אה, תחושה של ימי הכבש השישה עשרה, כמו שנוהגים להגיד, אה, שאנחנו כן מגיעים למקום הזה. כי אה, באמת, כמו שאתה אומר, המודעות היום, אני חושב שזה הכל מתחיל מהבית. המודעות היום למה שהילדים עוברים היא חד משמעית יותר חזקה ממה שהיה כשאני הייתי ילד. כי גם אני, שגדלתי בבית, אפשר להגיד את זה, לבן. לצורך העניין, אתה יודע, אולי עם האף למעלה קצת צנובי, קצת מתנשא mm-hmm. כזה. אה, ההורים שלי לא הגיעו לבית ספר. כן. והם לא... לא היו מעורבים. לא היו מעורבים. כן. אה, והם לא היו... אה, הם לא היו שם. לא, בטח ש... אומרת, קבוצות וואצאפ של הורים וכאלה זה... זה אבל הם, הם לא... לא הייתי קורא להם, אפילו לא הייתי אומר להם, הייתי מביא פתק מהמורה מה שקוראת להם, אם הם היו באים או לא. לא תמיד זה היה, הם לא תמיד היו באים גם כן. לפתקים האלה, זאת אומרת זה לא, יש את הבית ספר, מה שקורה בבית ספר, תעבור את זה הלאה ונתקדם. המעורבות של הורים היום בבתי הספר היא... <תכון> מעל ומעבר, מגיתה א', מהגנים עד ל... גם בתיכון. וגם, אני מתאר לעצמי, גם בתיכון. כן. הם מעורבים בתוכנית, הם יודעים דברים שקורים, מה דבר, בכל האוכלוסיות, זה לא עניין פריפריאלי או לא פריפריאלי, בכל השכבות, בכל... זה קורה בכל מקום. <תכון> 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 הורים מעורבים, הם יודעים מה קורה בספר, מכירים את המורים, מכירים את ההורים האחרים. וזה, וזה מתחיל משם, אני חושב, שאני מתאר לעצמי שיוצרים, מבינים. את המודעות ה... היותר בוגרת, אפשר להגיד, של משפחה כלפי, כלפי משהו, ואז אני מקווה, זה מחלחל גם לתוך היצירה. אתה מן הסתם מתמודד עם הרבה הורים, גם בתפקידך כמורה. כן. זה... משהו שאתה אוהב לעשות, פחות אוהב לעשות.
1: Uh, זה משהו שעם השנים אני לומד יותר uh, להסתדר איתו mm-hmm. uh, ולהבין את החשיבות שלו. כי זה
0: לכאן ולכאן. נכון. ואני יודע, uh... אומר את זה בתור הורה, אני יודע שאני יכול להיות גם נודניק ואני יודע שמורה יכול להסתכל עליי ואני נכון. לא בא לא טוב באותו רגע. Uh,
1: זה באמת נושא מורכב כי בתור מורה צעיר, אז אתה מרגיש ממש באיזה עמדת נחיתות כזאת, mm-hmm. ואין לי מספיק ניסיון כדי שאתם תסמכו עליי ואני... בגיל אולי של הילדים הגדולים שלכם, <laughs> ובטח שלא בגיל שלכם. כן. <laughs> אבל ככל שהזמן עובר, אז אתה נרגע בתוך זה, ואתה מבין שזה ערוץ תקשורת מאוד 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 חשוב, ושככל שיש יותר שיתוף פעולה ויותר אמון... אז בסופו של דבר הילד יוצא נשכר, והתהליכים שהוא עובר הם יותר מגובים ויותר עשירים ויותר מרופדים. Mm-hmm. בנובמבר השנה נסעתי, ליוויתי פעם ראשונה קבוצה משלחת לפולין, mm-hmm. מטעם בית הספר. Mm-hmm. וזו הייתה הכנסות... של שהתלמידי, הם היו כבר י"ב. י"ב, אוקיי. וזו הייתה התנסות נורא נורא מעניינת, כי גם קודם כל פתאום יצאתי מה-safe של התיאטרון mm-hmm. ופגשתי תלמידים מכל המגמות, וגם מבחינת העולמות תוכן, mm-hmm. זה כבר לא היה
0: לא ללמד משחק. לא דיברתי רק על, ה... על
1: תיאטרון. בדיוק, וגם uh, פתאום אתה ממש מרגיש נורא, נורא 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 חזק את החשיבות של הקשר עם ההורים, כי אתה ממש אשכרה לוקח להם את הילדים <laughs> לשבוע, נעלם, הרחק, uh, וממש שמים בך את מבטחם. ופתאום הרגשתי כמה המקום הזה בעבודה שלי נורא 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 חשוב, וזה לא רק בקיצון שכשאני נוסע לשבוע לפולין עם התלמידים ובאמת נעלם להורים שלהם, אלא זה גם כשהילד בא לשמונה שעות בבית הספר, הוא עוזב את הבית, ואני מבחינת ההורה הדמות שאמורה
0: לדאוג לשלומו והתפתחותו. זה הרבה אחריות יש שם. זאת אומרת, כשאתה אומר את אומרים את זה ככה באופן דרמטי, זה... זה קצת
1: מרתיע וגורם לי לשקול להשתתף מקצרה.
0: אבל יש שם כיתת תיאטרון שלמה, זאת אומרת, ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. אבל אני גם לא המורה היחיד. נכון, נכון, לא הכל עליך. לא הכל, רק קצת. בסדר, תודה רבה שהיית פה. היה מאוד מעניין לצלול לתוך הדברים האלה מכל העולמות, ואני חושב שזכית שהעולם שלך מרכיב גם את היצירה וגם את החינוך. ההצגה הבאה היא ב-21 ביולי. נכון, במדייתק בחולון. בחולון. ושנה הבאה לאורך שנת הלימודים... זה משהו שאנחנו בתקווה גדולה, תלמידים יכולים לראות את זה אה, כמה שיותר. נכון. כי על פי התגובות שלך, אני אבוא גם, אה, ות... ועל פי התגובות שלך זה באמת נשמע אה, מרתק. קייטו שהילד המחשף. אה, תודה רבה לך, גומה פריג. תודה, תודה, תודה לכם. אתם יכולים אה, להקשיב לנו אה, לבוסטר באתר שלנו כאן.org.il גם לתוכנית הזו, ברגע שאנחנו מסיימים כבר, אה, תכף היא שם לפודקאסט, אה, וגם לכל התוכניות שהיו, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, נכון? דייס, דייס, סיימנו, נתחיל החופש הגדול כבר תכף, אלוהים. בהצלחה לכולם. כן, כן, כן. תודה רבה.